0: 《名侦探柯南》三十二集：电视台杀人事件。今天的这个故事比较特别，因为从一开始就给你发了一个上帝视角，让你知道谁是凶手，谁是死者。在日麦电视台，邹访先生是一个栏目组的编辑，而这个栏目的主持人松尾先生给他打了个电话，约他在有空的时候单独谈谈。那种语气邪魅的，好像从电话里就能感觉到。邹访先生马上就要被他杀了。果然，挂了电话之后，松尾先生就一枪击中了邹访先生的照片。虽然他用的是玩具枪，但是大家可以听一下他击中之后的笑声。这个小节实在是没有办法模仿。<笑>给这位配音员点赞啊！从这个笑声就可以知道他有多变态，而且他有多想让这个邹访先生赶紧死。终于到松尾先生录制节目的这一天。他们这一天请来的嘉宾正是有名的侦探毛利小五郎。小兰和柯南作为家属坐在了观众席里。整个节目的录制果然有些无聊，怪不得走访先生想要换掉松尾。在录制节目的间隙，松尾先生表现出了异样的痛苦。感觉肚子在闹，这演技也是妥妥的，都是在为他的杀人计划做铺垫。与此同时，他又确认了一下邹访先生的位置，是在四楼的监控室。而这时，邹访先生却在监控室里想象着把松尾换掉之后，换成当红女性主持的美妙画面。在演播间内，此时正在播放一个长达四分钟的袋子，让观众通过袋子猜一猜犯人到底是谁。而这四分钟，正是松尾先生杀人的最佳时间。他打电话给作坊先生，说想让作坊先生听一听自己最后的声音，自己马上就要跳楼自杀了。作坊先生一听，这怎么能行？立刻跑到窗边，想要检查一下情况。结果，伴随着一声枪响，不仅播放短片中的男主挂了，作坊先生也挂了。杀人之后，松尾迅速又跑回了演播厅，虽然流了很多汗，但是假装是自己肚子痛引起的，倒也没什么人注意。很快。等节目录制完之后，松尾正在和小五郎道别，突然就有个工作人员过来找松尾先生，问作坊先生怎么不见了。松尾先生一副影帝脸，心中毫无波澜地说：“要不你去混音室找找。”于是那人便去了。不久之后，一声意料中的啊，再一次如约而至，所有的人闻讯都赶往混音室。包括小五郎在内，但是大家都像跑迷宫一样五迷三道的转了好久，才找到地方。好不容易找到了之后，柯南却发现松尾先生却躲在人群中暗自窃喜。当下，柯南就确定凶手肯定是他，于是便展开了证据的收集。木木警官到了之后，便询问到为什么回音室里面就他一个人。松尾边流眼泪边道：“走访先生约了我要谈事情，所以事先把所有的人都支走了。”柯南却提出质疑，因为死者旁边有一部打开的手机，说不定从最后的通话能够知道些什么。木木警官这才像开了窍一样，赶紧来找技术人员追踪最后一通电话。此时，好多记者过来采访松尾先生。记者问道：“似乎有传闻说道松尾先生的节目马上就要被走访先生给塌掉了，这件事情是真的吗？”松尾却一副生气的样子。你们到底有完没完？我们的节目是不会被咔掉的。虽然走坊先生现在已经被害，但是我们一定要坚持他的一致，把节目越办越好。这一段话既是表决心，又是确定了他们这个节目既不换人也不停播。反正现在死无对证，所以你信口胡说。木木警官很快就查到死者的最后一通电话就是与松伟打的，立刻询问松伟先生：“你们最后一通电话在说什么？”松伟先生对答如流：“邹芳先生约我见面，我就是确定一下他的位置。再说他死亡的时间八点到九点，我正在大厅录节目，我怎么可能杀他呢？”木木警官摸着下巴说：“听说你的枪法也特别好。”松伟戏谑地说：“哼，枪法好又能怎样？难道枪法好就能证明我是杀人凶手？”小五郎在旁边，此时提出质疑：在节目录制当中，有四分钟的短片播放时间，这个时间你都不在场啊？松伟立马反驳道：“那个时间我是去上卫生间了呀。即使退一万步说，我想杀人，但是我也做不到啊。咱们录制节目是在九楼，混音室是在四楼，就是跑得再快，可能四分钟单趟你都跑不过来。”木木警官和小五郎不信邪，来回试了很多次，只算跑步时间，都不加杀人时间。至少也要6分47秒，而且此时又有警官通报，从监控录像器中并没有发现松尾先生的踪迹。警官们都在挠头，而松尾却在得意。此时柯南也觉得奇怪，他在楼里走来走去，想找到些证据。结果小兰姐姐突然出现在他面前，问他你去哪里了？柯南却说我一直跟叔叔在一起啊。倒是小兰姐姐好像跑丢了。小兰这才意识到是自己给跑丢了，而不是柯南丢了。此时柯南突然灵光乍现，对。这里像迷宫啊、哦，完全可以利用这个地形啊！他再一次整合了路线图，终于发现其中关窍。为了找到关键性证据，他飞速跑到楼外，查看了那扇窗户正下方的地面，果然有弹孔留在那里。好的，今天的推理秀即将开始。这次不一样的是，他们在电视台用了时下最流行的直播方式来解读案情。柯南把小五郎引到七楼仓库弄晕之后，开始直播。原来事情是这样的：松尾先生趁着那四分钟的时间，迅速跑到七楼的这个仓库,库，边跑步边打电话，告诉走坊先生一些比较吸引他的话。吸引他从窗户向上看，而松尾先生又是一个射击高手，他透过七楼的窗户，自然轻松一枪就爆了松尾先生的头。那因为四楼的窗户是日字形的窗户，中间的一个横轴是不能动的，窗户是可以内外摆动的，所以走访先生中枪后自然滑落，坐倒在了混音室里，而他流出来的血液只能粘在窗户上，而粘不到混音室内的墙上，这也是证明这一手法的间接证据。而直接证据就是在大楼外面。窗户正下方地面上的弹眼儿，木木警官可以去找人查一下。还有一个不可抵赖的证据，那就是松尾先生一直都在强调他没有作坊先生的电话号码。可是松尾先生最后一通电话就是主动打给作坊先生的，请问这个松尾先生你怎么解释？松尾本来还想再狡辩两句，但是在各种证据的加持下，最终他也无言以对了。杀人确实是预谋已久，只因为两个字：背叛。还真是利字当头的年代，在很多人眼里，承诺就已经是浮云了。通过这件事情，小五郎再一次名声大噪，因为电视台的实权领导把这一次直播扩大成全国直播，不禁感叹明智啊。